0: Und jetzt geht's los. Die erste reguläre Folge der Saison 2022-2023 ist am Start. Montagmorgen in eurem Podcatcher und damit sportliches Willkommen hier erstmal zu dieser Sendung. Und Welcome to WOW oder wie Robert Häusl es heute nennt, Welcome to WOW Shington. Wow, wo hast du den ausgepackt?
1: Ja, den habe ich ausgepackt in Heidelberg, Stacke, in diesem Sinne. <lacht> ja, erstmal guten Saisonstart. Weil über dieses Spiel und über Eric Washington, glaube ich, äh, müssen wir sprechen. Das war individuell eine Performance. Die BBL sagt ja so gerne, seit Beginn der digitalen Datenerfassung. Ich weiß nicht, ob es seit diesem Beginn mal eine Performance von einem Spieler in der Crunch Time gegeben hat, wie sie Eric Washington für die MLP Academics jetzt abgeliefert hat.
0: Ja, das war auf jeden Fall krass, da werden wir gleich drauf eingehen. Dieses Wortspiel geht mir nicht aus dem Kopf, aber deswegen haben wir es auch genau genommen. Robert war sich erst nur unsicher und ich habe gesagt, komm, das nehmen wir. Das äh, bleibt wenigstens im Kopf. Welcome to Washington. Äh, überragend. Du hast, äh, du hast die besten Ideen am Sonntagabend, Robert.
1: Ich bin kreativ. Ja, du weißt, ja. das
0: stimmt. Ist deine Kreativzeit, Sonntagabends. Ähm, wir wollen gar nicht zu weit in die Personality abdriften. Wir wollen hier Basketball pur liefern, wie immer bei Big Post Game. Und deswegen wollen wir ähm, jetzt über den dritten Spieltag sprechen. In der Easy Credit BBL Bayern gegen Chemnitz haben wir natürlich als erstes Kurzzeit live, haben wir ja immer für euch frisch dann raus aus dem Spiel, rein in den Podcast, danach besprechen wir vier Spiele heute, etwas intensiver und dann gehen wir über in den Two-Minute-Drill. Wie lange gab es den Two-Minute-Drill schon nicht mehr, Robert? Seit, ich würde sagen, seit dem Viertelfinale vielleicht, oder? Oder seit der Regular Season sogar.
1: Ja, ich hoffe, unsere Kondition macht das mit, dass wir da zwei Minuten pro Partie durchhasseln können. Durchreiten.
0: Dann gibt es natürlich die Starting Five des Spieltages, dieses Mal auch im Podcast, nicht nur auf den Socials. Ähm, das war ja in den ersten beiden Spieltagen so, weil wir da keine reguläre Sendung hatten. Und zum Schluss die Tissot Overtime, da haben wir einen Nachtrag und News für euch. Also von daher ähm, macht es euch bequem in den nächsten wahrscheinlich guten 40, 50 Minuten und äh, hört uns zu und äh, damit tauchen wir ein, Robert. Kurz Live-Spiel FC Bayern Basketball gegen die Niners Chemnitz. Äh, vielleicht fangen wir ein bisschen früher an bei den Bayern. Euroleague-Auftakt gegen Fenerbahce. Schon eher enttäuschend, oder? Wie war es aus deiner Sicht?
1: Ja, das war nichts, glaube ich, kann man sagen. Die Bayern <lacht> verlieren mit zwölf Punkten. Wobei diese zwölf Punkte in der Lage noch relativ freundlich waren. Die Bayern waren meiner Ansicht nach absolut chancenlos gegen Fenerbahce. Was auch prinzipiell nicht Schlimm ist, Fenerbahce hat massiv nachgeristet, äh, Nicolates, Nigel Hayes, Davies, Bielitzer hat beispielsweise gar nicht gespielt, äh, Scotty Wilbekin auch kaum eine Rolle gespielt, aber den haben die übrigens auch geholt. Also du kannst gegen die schon verlieren. Die Art und Weise, mh, da waren sehr, sehr viele Fehler, 19 Ballverluste und vor allem die beiden Rookies der Bayern, Winston und Gillespie, haben schon etwas Lehrgeld bezahlt.
0: Ja. Aber finde ich, find ich eine gute Kritik von dir als Einstieg direkt mal, das war nix.
1: Na, ich denke, die Bayern hatten sich schon mehr erhofft. Also, ja, auf jeden, volle, Fall, volle auf jeden Halle. Fall,
0: brauchen wir nicht drüber sprechen. Also ich gebe dir da voll recht, ich fand nur den Ausdruck ähm, optimal bayerisch verkürzt, das war nix. <lacht>
1: ähm. Na, es ist natürlich auch wieder so ein man, die Bayern haben 19 Ballverluste und verlieren das Ding nur mit 12. Klar hatten sie jetzt keine reelle Siegchance, aber es war jetzt auch nicht so, dass Fenerbahce die Bayern komplett hergespielt hätte. Also das war ein Spiel, für mich schwer zu greifen. Ich bin gespannt, wie sich Fenerbahce in den kommenden Wochen präsentiert. Ich bin aber fast noch gespannter, wie sich die Bayern auf Euroleague-Niveau präsentieren werden. Die haben jetzt ein sehr schweres Auswärtsspiel vor der Brust bei Virtus Bologna und ja, da geht es dann schon darum, jetzt mal den ersten Sieg zu holen. Wie gesagt, von einem Spiel sollten wir noch nicht zu viele Rückschlüsse ziehen, aber da war noch etwas Sand im Getriebe.
0: Ja, und äh, das ist dann vielleicht auch jetzt ein ganz guter, äh, eine ganz gute Überleitung auf das Kurzzeit-Live-Spiel. War das der Grund, warum die Bayern da mit äh, voller Kapelle rein sind und auch den Jungs, die in der Euroleague schon beansprucht waren, richtig Minuten gegeben haben, um diesen Sand aus dem Getriebe rauszuholen in diesem Spiel, in der Liga, sich quasi äh, das Selbstbewusstsein zu holen, für die Euroleague die Eingespieltheit zu holen?
1: Ja, ich glaube ähm, gewissermaßen ja. Otalo Hunter der ja im Euroleague-Spiel gegen die Türken wirklich eine überragende Leistung gebracht hat. Der hat pausiert jetzt gegen die Einers Chemnitz. Aber Lucic beispielsweise 24 Minuten, Gillespie 28. Und das, glaube ich, ist schon...
0: Rubit auch fast 28.
1: Genau, das ist schon diese Eingespieltheit äh, geschuldet. Man will einfach versuchen, diese Rookies so schnell wie es geht zu integrieren. Lucic hatte er jetzt auch noch nicht den... Fittesten Eindruck gemacht gegen Fenerbahce, hat er die ersten zwei BBL-Spiele ausgesetzt. Ich glaube, das war jetzt auch ein Punkt, dass man ihn einfach wieder ein bisschen ans Laufen kommt. Er hatte ja Verletzungsprobleme in der finalen Phase der letzten Saison, dann jetzt diese Europameisterschaft jetzt direkt wieder zu den Bayern. Das, glaube ich, war so der Hauptgrund, dass man Lucic jetzt nach dem Fenerbahce-Spiel direkt wieder in den Kader genommen hat. Und er hat es auch ähm, zurückbezahlt, 16 Punkte, perfekt aus dem Zweierbereich. Er hat einfach Rhythmus gefunden und das, glaube ich, kann für die nächsten Wochen und den Bayern äh, sehr, sehr wichtig werden.
0: Ja, äh, Chemnitz war ja sowas wie der Angstgegner der Bayern in der vergangenen Saison. Die haben die im Pokal rausgeschossen, auch in der Liga zweimal gewonnen gehabt. Von daher war das nicht ganz so safe, dass die Bayern das Ding wuppen, gerade auch wenn wir auf den Halbzeitstand schauen, 49-47 zugunsten von den Chemnitz-Niners eben wegen einem starken zweiten Viertel, aber dann haben die Bayern ein bisschen an der Intensitätsschraube gedreht und das Ding dann qualitativ hochwertig, eben weil sie diese guten Spieler haben, diese Kategorie drüber über Chemnitz an äh, Spielerqualität haben, ordentlich und sauber nach Hause gefahren.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen bei den Chemnitzer natürlich auch anmerken, Staki, die kommen aus einer Corona-Quarantäne. Da war ja die gesamte Mannschaft plus Coaching-Staff ähm, in häuslicher Isolation und sie haben sich dann erst am Donnerstagabend wieder zum Training treffen können. Und das ist natürlich, wenn du am Sonntag in München spielst, dein erstes BBL-Spiel, jetzt nicht die optimale Vorbereitung. Und dafür, finde ich, hat Chemnitz wirklich eine exzellente erste Halbzeit gespielt. Offensiv extrem präsent, mit hohen Trefferquoten, die Bayern haben dann nach der Pause defensiv massiv angezogen, sind mit 14-0 ins dritte Viertel gestartet und haben dann nur noch 25 Punkte insgesamt zugelassen in Halbzeit 2. Aber auch, weil den Niners ein bisschen der, der Saft ausgegangen ist. Da war das Energielevel nicht mehr da. Gut, wo sollte es auch herkommen? Coach Pastore hat es vor dem Spiel gesagt. So aus Sicht der Kondition sind sie nach dieser Quarantäne deutlich schwächer als davor, logischerweise, wenn du fünf Tage nichts machen kannst in dieser frühen Saisonphase. Dazu Matt Mooney noch verloren, den Point Guard an das Istanbul. Also da ist viel ähm, noch schwere Umstände gewesen bei den Niners Chemnitz, aber ich glaube, unter Berücksichtigung dieser Hintergründe können sie mit dem Auftritt wirklich zufrieden sein.
0: Ja, der, der Mooney war ja auch so ein halber Rob-Drop, ähm, der, da, der da gepurzelt ist, der dann, dann äh, bei den dann gegangen ist zu Das Finde ich extrem schade, ähm, aber so ist das manchmal. Letztes Jahr bei den Chemnitzern ähm, Eric Washington recht früh gegangen, wenn ich mich recht erinnere, äh, nach Italien, glaube ich, ähm, zum Basketball-Champions-League-Team. Ähm, also wie dem auch sei, die Chemnitzer ähm, da so ein bisschen geschwächt in vielerlei Hinsicht. Ansonsten aber finde ich, ich habe die Chemnitzer vor allem in der Basketball-Champions-League-Quali äh, schon gesehen, zweimal. Da hat mir die Art und Weise des Spielens schon gut gefallen, äh, gerade dieses äh, Ball-Reversal, also den Ball extrem viel zu bewegen, auch außenrum die Extrapässe zu spielen. Deswegen trotzdem aber individuelle Stärken rausarbeitend, ähm, gerade mit einem wie Anas Welitska beispielsweise, der mir immer sehr gut gefällt. Ähm, das ist schon alles sehr stimmig da bei den Chemnitzern. So ein Sieg gegen die Bayern wäre natürlich schön gewesen, aber ob der Umstände konnten wir das auch nicht wirklich erwarten. Hat, glaube ich, auch niemand erwartet. Eine einzige Führung gab es im kompletten Spiel für die Chemnitzer und die war bei 2 zu 0. Ansonsten ähm, die Bayern in allem überzeugend. Außer bei der Freiburfquote 65 Prozent. Das ist äh, ausbaufähig als Team. Alles in allem, aber die Bayern dann am Schluss mit der. Ja, Einfach der höheren Spielerqualität mit mehr, mehr Treibstoff, wie du es auch schon richtig gesagt hast, die Chemnitzer aus einer schwierigen Phase rausgekommen. Aber ich glaube, dass die sich da recht schnell wieder fangen, aufrappeln und dann in den nächsten Spielen äh, wieder Gas geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Chemnitzer sehe ich trotzdem auf einem guten Niveau. Wie gesagt, das, was sie da gezeigt haben in der Basketball-Champions-League, war schon recht sehenswert. Und ähm, die nächsten Spiele jetzt gegen die Kreilsheimer, Direkt im Pokal, das wird auch schon mal interessant. Ähm, und dann der Liga gegen Würzburg und den MBC, die wir später auch noch mit im Programm haben werden, bei den ausführlichen Spielen. Ähm, könnte schon was werden da für die Chemnitzer, dass die dann da nicht so ins Stolpern kommen, gleich zu Beginn der Saison.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und Staki, du hast es angesprochen, dieses Teamplay der Niners. Auch in München, 20 Assists bei 22 Field Goals. Das spricht schon eine deutliche Sprache. Und auch die Neuverpflichtungen, die sie geholt haben, Marco Filipovic allen voran, 29 Punkte, der hat richtig Potenzial. Anna Velicka haben wir angesprochen, hatte jetzt in München offensiv einen gebrauchten Tag. Aber das ist auch ein sehr, sehr guter europäischer Spielmacher. Sean Miller, ein starker Athlet, hat einen Posterdank gegen Vlado Lutschisch gehabt. Also da ist trotz der vielen Qualität, die die Niners im Sommer verloren haben, Isaiah Mike, Washington und so weiter, Jan Niklas Wimberg zu den Bayern gegangen, da Atkins, ist wieder eine, ja. Darren Atkins ist weg, Franz Messernet ist weg, also die haben massiv Qualität verloren und dennoch haben sie sich wieder einen Kader zusammengebaut, der äußerst spannend, äußerst vielversprechend ist und das haben sie jetzt trotz dieser Corona-Pause wirklich schon wieder anklingen lassen, dass mit ihnen eben zu rechnen sein wird.
0: Ja, wollen wir weitergehen? Oder zum nächsten Spiel, oder? Würde ich sagen. Haben wir das Kurzzeit-Live-Spiel damit abgedeckt, auch die Euroleague noch so ein bisschen mitgenommen. Ähm, dann würde ich sagen, wir starten rüber, woher unser Folgennamen heute kommt,
1: oder? Das war ein Spiel, Staki Heidelberg gegen Frankfurt. 93 zu 90 für Heidelberg. Und so ein Spiel, ich habe ein bisschen reingezappt, in der ersten Halbzeit wenig spektakulär das dritte Viertel pff, wenig spektakulär das plätschert es vor sich hin Frankfurt die deutlich bessere Mannschaft mit 21 Punkten vorne im dritten Viertel 66 45 ja und dann kommt Eric Washington
0: <lacht> ja dann kommt Eric Washington man muss äh, dazu sagen Heidelberg in der ersten Hälfte enttäuschend schlecht gespielt ähm, insgesamt von, hatte ich von den Heidelbergern etwas mehr erwartet, gleich auch zu Saisonbeginn schon, vielleicht waren da auch meine Erwartungen einfach ein bisschen zu hoch, weil die Mannschaft ja ziemlich neu zusammengewürfelt ist, ähm, aber alles in allem auf jeden Fall, äh, die, haben, äh, die Heidelberger mit keiner guten Leistung in Halbzeit 1 und dann kam Eric Washington und hat aber mal komplett rasiert, ohne
1: Shampoo. Ja, 16 Punkte in den letzten 3 Minuten, 13 Sekunden und somit alle Letzten, 16er, letzten 16 Heidelberger Punkte gehen auf das Konto von Eric Washington.
0: Inklusive Buzzerbieter auf einem Bein.
1: Im Seitwärtsfallen mit drei Gegenspielern im Gesicht. Ja, Game Winner. Davor schon ähm, drei Dreier eingenetzt, also vier Dreier in dieser finalen Phase. Ja, was soll man sagen, also vier Dreier in einer Minute 20. Es war noch 1,20 auf der Uhr und der Kerl nagelt vier Dreier rein, nachdem die Heidelberger das gesamte Spiel eigentlich gar nichts treffen.
0: Ja, und er auch nicht, 0 von 6 davor. Ja,
1: er auch nicht. Und dann, ja, das gibt es nur beim Basketball. Aber wir müssen auch über die Skyliners sprechen. Stacke in diesem Spiel, 19 Sekunden vor Schluss, Frankfurt hat den Ball. Ja. Und äh, sie haben auch den letzten Wurf bei Unentschieden. Also sie hatten den Dreier zum Ausgleich schon kassiert von Washington, was, okay, kann passieren. Zwar ungünstig, aber passiert eben. Aber Frankfurt hatte eigentlich den letzten Ball.
0: Ja, aber wenn du halt zu früh abschließt, auch das ist, ja, keine Ahnung, können wir vielleicht auf die Unerfahrenheit der Mannschaft schieben. Das ist ja immer so, äh, was so Sportreporter lieben, ähm, einfach mal auf die Unerfahrenheit der Mannschaft das Ganze zu schieben. Aber das ist nicht unerfahren. Jeder von denen hat bestimmt in seiner Karriere schon 50 crunchtime time games äh, gespielt. Und wenn er erst in der U16 angefangen hat, Basketball zu spielen, jeder weiß, dass du den Schuss weiter runterspielen musst.
1: Es war Laurinas Beliauskas, wenn ich mich recht erinnere, der den Ball eben loslässt mit 5, 6 Sekunden auf der Uhr. Er geht eben nicht rein und die, äh, die Heidelberger bekommen mit 3 Sekunden gut auf der Uhr nochmal den Ball. Ja, und der Rest ist Geschichte. Washington schnappt sich das Ding, rennt über das komplette Feld, rechte elbow im nach hinten fallen auf einem Bein mit drei Verteidigern, macht er das Ding rein. Ja, und dann war es das eben wieder mit dem ersten Saisonsieg für Frankfurt. Wieder eine verhältnismäßig komfortable Führung, wie schon gegen Bayreuth, in der letzten Minute abgegeben.
0: Ja. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das könnte man, glaube ich, so zu den Frankfurtern aktuell sagen, oder? Jetzt äh, starten die schon mit einem ordentlichen Defizit in die Saison wegen eben der Wildcard, also einem finanziellen Defizit, was sicherlich so ein bis zwei gute Spieler sind, die sie sich dadurch nicht leisten können. Und dann äh, halten sie die Spiele, die sie eigentlich, ja, zumindest, was heißt gewinnen müssen, das ist das falsche Wort, ähm, aber die wo du die Siege einfahren könntest, die du am Schluss brauchst, um in der Liga zu bleiben. Und äh, verlierst dann, dann zwei davon. Zwei von zwei bisher in dieser Saison von diesen knappen Dingern. Boah, das, das schmerzt so richtig. Das ist äh, wie wenn dir einer einen Fingernagel runterzieht. Boah, muss das wehtun.
1: Ja, vor allem, weil sie eigentlich ganz gut gespielt hatten. Also die Frankfurter das war solide. Also auch vor allem Martinas Geben, den sie ja kurz vor Saisonbeginn geholt haben, gibt der Mannschaft wirklich Stabilität, auch auf den großen Positionen. Und dass du jetzt mit 0 zu 3 dastehst, nach drei Spieltagen, ist wirklich bitter. Jetzt geht's dann weiter. Die nächsten Gegner, MBC und die Löwen Braunschweig. Das sind auch zwei Teams. Der MBC, der traditionell eher hinten mitspielt. Die Basketball-Löwen auch nicht gut gestartet, beide Spiele verloren. Also das sind jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison wirklich ganz, ganz wichtige Partien für die Skyliners, um da eben nicht sofort in einen gewissen Abstiegsstrudel hinein zu Ja,
0: und die Skyliners spielen ja nicht schlecht, gerade in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass diese Mannschaft schon zocken kann, aber auch, auch ein Yoshi Obiese mit einer ordentlichen Begegnung wieder mit 14 Punkten, äh, die er da abgeliefert hat, insgesamt auch recht rund. Wir sehen Lukas Wank zweistellig, äh, Belyauskas zweistellig, äh, Obiese zweistellig, Geben zweistellig, Lorenz Brennecke zweistellig und auch Tubutis zweistellig. Also eigentlich alles, was dich ja, breit aufstellt, wo du sagst, Mensch, wenn so viele Double-Digit-Scoren, dann ist das eigentlich ähm, schwierig für den Gegner, das Ganze im Zaum zu halten. Also es ist nicht alles schlecht, auch diese Off-Ball-Actions, die wir da immer wieder sehen, im System von Coach Gerhard Hamming, äh, super interessant anzugucken. Aber vielleicht fehlt Ihnen ein Spieler, der es am Schluss entscheidet aktuell. Dieser eine Spieler, der dir solche Spiele am Schluss gewinnt, so einen Eric Washington oder so einen Quentus Robertson in seinen guten Tagen. Wenn wir da in die Statistik gucken, 20 Minuten gespielt, null Punkte. Ich weiß gar nicht, wie oft... Tess Robertson in seiner kompletten Karriere null Punkte gemacht hat, wenn er 20 Minuten auf dem Feld stand und ähm, da muss man natürlich dann auch hinterfragen, ist das einer, der der Mannschaft noch richtig viel gibt oder ist das eher einer, der ja den Kader vielleicht sogar ein bisschen bremst eher?
1: Ja, Ich wollte diese Personalie auch gerade zumindest mal ansprechen, man merkt bei Qantas Robertson leider, leider, leider wirklich schon, dass der Zahn der Zeit nagt an ihm und er kann dem Team nicht mehr so helfen, wie er das vor drei, vier, fünf Jahren noch konnte. Und das belegt einen Import-Spot bei den Skyliners und die Import-Spots, die müssen in dieser Kaderstruktur, die sie haben, funktionieren. Also ich hoffe, dass er nochmal auf den Dampfer kommt. Das wäre wirklich eine schöne Geschichte für Tess am Standort Frankfurt. Aber die ersten Spiele waren wirklich, wirklich dünn von Qantas Robertson. Ja,
0: und jetzt wird es für die Frankfurter direkt auch heiß, eben wegen dreier Saisonniederlagen, wovon zwei knapp waren, die nicht unbedingt hätten sein müssen, da gegen Bayreuth und gegen Heidelberg. Sie haben gerade das Pech, und das muss man auch so sagen, auch ein bisschen für sich gepachtet. Aber nur mit Pech ist es dann halt am Schluss auch nicht zu erklären. Von daher müssen sie jetzt liefern, in den nächsten Spielen. Robert, du hast es gerade schon gesagt, äh, das sind jetzt Gegner und das ist gleich zu Saisonbeginn, ähm, wo du einige Siege dir eigentlich schon mal in die Tasche stecken könntest, um dann hinten raus vielleicht äh, nicht den ganz großen Druck zu haben. Ansonsten, die dicken Fische kommen noch. Also es ist nicht so, dass danach alle sagen, na oh, gut, kein Problem, dann gewinnt ihr halt Spielnummer 14, 15 und 16. Alba kommt noch, Bonn kommt noch, Ludwigsburg, die gerade gut drauf sind, kommt noch irgendwann. Also es ist alles nicht so richtig rosig. Wie gesagt, Heidelberg und Bayreuth wären vielleicht zwei Teams gewesen, die es zu schlagen gegeben hätte. Die Chancen waren durchaus da. Die
1: Chancen waren da. Ich glaube, die Skyliners müssen trotz der drei Niederlagen eben das Positive rausziehen, dass sie gute Ansätze gezeigt haben gegen Heidelberg wirklich. Über weite, weite Strecken des Spiels die deutlich bessere Mannschaft waren, jetzt geht es nur darum, ich glaube hier zweimal auch wieder drei Euro ins Frasenschwein, sich mal zu belohnen mit einem Sieg.
0: Ja, ganz kurz noch Heidelberger, äh, die haben wir nur kurz angerissen, vorhin äh, deine Meinung zu den Heidelbergern aktuell?
1: Ja, Sand im Getriebe trifft auch noch ganz gut. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Heidelbergern. Sie haben mir noch mal nachverpflichtet, kurz, äh, kurzfristig Vincent Kestelot geholt, der da auch ganz gut reinpasst. Aber so von vom Teamplay hat mich das jetzt noch nicht vom Hocker gehauen, was die Heidelberger da gezeigt haben. haben nicht
0: an 13 Assists nur. Nur
1: 13 Assists, richtig. Bei 28 Field Goals, wenn wir vorher an das Verhältnis bei den Niners Chemnitz denken, das ist das schon ein anderes Level? Ja, also da ist schon noch gut Luft nach oben, aber sie haben jetzt zumindest mal den Sieg in der Tasche. Da wird in zwei, drei Wochen niemand mehr danach fragen, wie der zustande kam. Aber auch die Heidelberger müssen sich schon deutlich steigern. Ich denke, wir hatten sie in unserem Power-Ranking im vorderen Mittelfeld platziert. Also damit es dahin gehen soll, da muss noch ein bisschen was kommen, finde ich. Ja,
0: vor allem an, an, an Energie hat es ihnen über weite Teile nicht gefehlt. Gegen Ludwigsburg beispielsweise erst als dann der Energie, das Energielevel so ein bisschen abgeflacht ist, wurden sie dann am Schluss äh, overpowered und am Schluss haben sie es dann so auch verloren. Das gleiche gegen Frankfurt mit wenig Energie in dieser ersten Halbzeit. Man merkt das immer, wenn die Mannschaft dann da ist, ähm, auch auf einem guten Level, dann ähm, kann sie auch liefern und dann kann sie auch solche spektakulären ähm, Schlussviertel liefern, wie es gegen Frankfurt dann am Schluss der Fall war. Also daran müssen sie, glaube ich, noch so ein bisschen arbeiten, das einfach auch über eine ganze Länge eines Spiels hinzubekommen, um dann in der Bundesliga noch besser zu bestehen. Aber 9390 gewinnen die MLP Academics Heidelberg gegen die Fraport Skyliners. So, weiter zur nächsten Partie, die da zwischen Rostock und Ratio Farm Ulm stattgefunden hat, die Rostock Seawolves mit ihrem ersten BWL-Spiel. Herzlich willkommen in der Liga, jetzt auch offiziell und direkt mal mit einem Sieg. Und was für einer, Robert, gegen Ulm. Damit hatten jetzt nicht so viele gerechnet, glaube ich.
1: Ja, auch das war ein richtiges Comeback, das die Wolves da hingelegt haben. Auch ein Spielverlauf, sehr wellenartig geprägt. Rostock, die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, schon deutlich vorne, zweistellig geführt. Ulm dreht in der zweiten Halbzeit das Spiel, liegt deutlich vorne mit elf Punkten, meine ich sogar, im letzten Viertel, drei, vier Minuten vor dem Ende. Ja, und dann kommt wieder so ein Lauf der Rostocker, 15 zu 0. Am Schluss war es dann ein 17 zu 1 Lauf. Die Ulmer haben noch einen Freiwurf getroffen, der das Ding eben entscheidet. Und zwar 85-80 für Rostock. Die Premiere in der BBL, ihren ersten Sieg feiern und Ulm auf 0 zu 3 schicken.
0: Ja, lass uns erstmal kurz bei den, bei den Rostockern bleiben, die in dem Spiel das Rebound-Duell deutlich gewonnen haben, die, wie du schon gesagt hast, das Comeback zum Schluss hatten, diesen großen Run. Was siehst du da für eine Mannschaft bei den, bei den Rostockern?
1: Ja, ich sehe so eine Mannschaft, die mit der Euphorie eines Aufsteigers spielt. Und ich glaube dass es den Rostockern entgegenkommt, viele Spieler aus der Aufstiegsmannschaft gehalten zu haben. Weil die reiten eben diese Euphoriewelle ein bisschen weiter. Und dann kommt mit Jaquan Lewis beispielsweise eben ein Point Guard dazu, der Europa erfahren ist, der jetzt die neue Rolle auf der Eins eben übernimmt in Rostock. Und das scheint mir alles sehr, sehr gut zusammenzupassen. Also das ist das ist eine interessante Mischung. Ich glaube immer noch, dass es für Rostock natürlich nur um den Klassenerhalt gehen wird. Aber da sind diese Spiele, wie sie sie jetzt gegen Ulm eben gewonnen haben, getragen auch von der heimischen Atmosphäre, frenetisches Publikum, genau das Richtige, das sie brauchen zu Saisonbeginn, Siege eintüten, was geht, um dann eben in der heißen Saisonphase vielleicht den ein oder anderen Punkt Vorsprung als Puffer zu haben.
0: Ja, ja bin ich absolut bei dir. Hat man letztes Jahr auch bei Heidelberg gesehen, die haben auch ganz früh ihre vielen Siege geholt und dann am Schluss wirklich von diesem Vorsprung in Anführungsstrichen gezehrt, um sich dann da nicht nochmal äh, ins ganz kalte Wasser stürzen zu müssen. Bei den Rostockern, die, die ähm, Halle auf jeden Fall auch da gewesen, über 3.700 Zuschauer, die da richtig Alarm gemacht haben. Das hat echt Bock gemacht, äh, dazu zu gucken. Also die Rostocker ähm, angekommen in der Liga, direkt mal mit einem Sieg im ersten Spiel in der BWL jemals. Das sind doch mal gute Vorzeichen. Und du hast es schon richtig gesagt, das sind exakt die Spiele, diese Stils, ähm, auch früh gegen Mannschaften vielleicht spielen zu können, die noch nicht so richtig drin sind in der Saison, um dann ähm, sich dahingehend äh, eben genau diesen Vorsprung zu verschaffen, um es dann hinten raus nicht noch mit ganz viel Druck spielen zu müssen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Auf jeden Fall war der Anfang gut, der Auftakt war super und ähm, lag natürlich auch daran, es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass die Ulmer irgendwie noch nicht so ganz richtig zueinander gefunden haben. Weder in der Preseason, da kann man dann immer noch sagen, ja gut, ist Preseason, da wird viel ausgetestet, da stimmt's irgendwie noch nicht so ganz. Aber in der Liga, uh, also bisher, was die Ulmer da machen, schwierig.
1: Ja, schwierig, da passt es tatsächlich noch nicht so zusammen. Wir haben ja den Kader vor der Saison ein bisschen analysiert. Haben festgestellt, ja, der ist sehr, sehr spannend, da sind viele wirklich talentierte Jungs dabei, aber man muss jetzt sagen: auch beim Gastspiel in Rostock das Point Guard Duo Jago dos Santos, Juan Núñez in Summe auf der Eins schwierig. Jago dos Santos jetzt auch nur 12 Minuten, in diesen zwölf Minuten eins von neun gegangen. Juan Núñez immer wieder mit guten Ansätzen. Ich erinnere mich an einen no look pass in die Ecke zum Dreier. Ja, aber die Kombination, das ist echt schwierig. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich in der zweiten Halbzeit wirklich so zusammengerauft hatten und das Ding auch locker nach Hause bringen. Aber es zeigt eben auch, dass sie diesen Lauf der Rostocker zulassen und noch nicht stoppen können, dass sie noch nicht gefestigt sind. Und das muss sich in Ulm jetzt wirklich schnell ändern, weil die drei Niederlagen, die stehen jetzt erstmal zu Buche.
0: Ja, 0-3, die meisten Niederlagen zusammen mit Bamberg aktuell in der Liga, weil sie natürlich auch schon drei Spiele gespielt haben gegenüber vielen anderen Teams. Aber nächste Woche geht der Eurocup los. Also besser gesagt in dieser Woche, wenn wir, <lacht> wir sind Sonntagabend, also wenn der Pott bei euch im Catcher liegt, dann ist es diese Woche. Am 11. Oktober, wenn ich es richtig weiß, starten die Ulmer in, die, in den Eurocup. Das kommt auch noch als zusätzliche Belastung, vielleicht auch als zusätzlicher Joker, weil man dann die Möglichkeit hat, vielleicht noch mehr über Spielerfahrung zu kommen. Aber, ja, ich habe recht, Dienstagabend geht es los, 19.15 Uhr gegen Venedig. Aber alles in allem kann das, ja, kann in beide Richtungen ausschlagen. Wie gesagt, entweder man, ob der mehr an Spielzeit, kann man sich besser zusammenfinden als Mannschaft oder das wird halt dann ganz schwierig wegen der Doppelbelastung.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem auch die nächsten Aufgaben national werden nicht einfach. Pokal-Achtelfinale in Göttingen. Die Göttinger auch sehr, sehr gut in die Saison gekommen. Und dann Bundesliga zu Gast in Oldenburg. Also auch ein sehr schweres Auswärtsspiel. Bin gespannt, wohin die Ulmer Reise gehen wird. Ähm, ob man da die Kurve kratzt. Sagaba Konate, der Rückkehrer, war jetzt ja dabei. Der bringt Präsenz unterm Korb. Ähm, Rebounding auch hochprozentige Abschlüsse am Brett. Also das war, kann ein Puzzlestück sein, der den Ullmann weiterhilft. Aber in Summe muss sich die Mannschaft schon noch deutlich weiterentwickeln.
0: Ja, weiterentwickeln. Auch Fedor Sugic noch nicht die große Hilfe, obwohl er der Einzige ist. Ja, einer von zwei, die im Plus-Minus-Wert was Positives stehen haben neben ähm, Konaté. Aber ähm, ja, die Jungs müssen dann noch mehr gehen von Karim Yallo und noch eine größere, noch eine stärkere Führungsrolle, obwohl der sogar ganz gut abgeliefert hat, zumindest mal mit 10 und 6. Ähm, da, muss, da muss jetzt mehr Führung kommen von solchen Jungs wie bei Karim Yallo, wie Tommy Clippers, die wissen, wie in der Bundesliga Spiele gewonnen werden können und diese Jungen mit an die Hand zu nehmen, denen die Sicherheit zu geben, auch so ein Spiel nach Hause fahren zu können, auch wenn es in Rostock ist und wenn da die Halle hyper ist, ähm, aber das ist trotzdem ein Aufsteiger, der gerade frisch in der Liga ist und du kommst da als Playoff-Team rein, als Eurocup-Team rein, das muss ein Sieg sein. Äh, alles andere äh, zählt da eigentlich nicht für die Ulmer. Ähm, schwierige Zeiten da gerade bei Ratio Farm, mal schauen, wie und wann sie das gedreht bekommen. Der Eurocup ist die erste Chance, am Dienstagabend für die Mannschaft von Tonno Gavel das erste Pflichtspiel in dieser Saison zu gewinnen. Könnte ja auch sein, dass sie sich darüber, wie gesagt, die Spielpraxis holen, die sie brauchen, um da besser zusammen zu funktionieren. Die Spieler, ähm, das war von Anfang an klar, brauchen Entwicklungsmöglichkeiten, brauchen Zeit zur Entwicklung. Ähm, da darf man jetzt nicht alles in die Pfanne hauen, aber... Drei Siege, äh, drei Niederlagen, sorry, zum Start in die Saison ist halt nicht, ähm, so richtig gut. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Nächste Partie, oder? Würzburg gegen den MBC, Double Overtime, 113 zu 115 und ich muss sagen, ich habe dieses Spiel nicht live gesehen. Ich habe das auf im, im Live-Ticker, habe ich gesehen, weil im Zug dankenswerterweise mal wieder das WLAN nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber ich habe gedacht, okay, ähm, was ist hier los? Du zepst da irgendwie rein. <lacht> irgendwie stand zwischendrin, keine Ahnung, 79, 84 oder was. Und du denkst dir, gut, das Ding, ja, normales Spiel. Und am Schluss 115, 113.
1: Wow. Ich meine, es waren sogar 117. Ich glaube, ich habe in unserem ja. Skript einen Tippfehler eingebaut. Oh, der Na, Zahlenteufel. Sogar 117 Punkte für den MBC. Naja, aber der, auch die Geschichte dieses Spiels ist schnell erzählt. Beziehungsweise die Frage des Spiels, Staki. Du bist plus drei... Oder, ja, faulen oder nicht faulen, wenn der Gegner den Ball hat.
0: Ja, ich sag faulen, auf jeden Fall faulen.
1: Ja, und das haben die Würzburger zweimal nicht getan, nämlich am Ende der regulären Spielzeit und am Ende der ersten Overtime. Und jeweils trifft der MBC den Dreier zum Ausgleich mit dem Buzzer. Erst Chris Clyburn zum 88 beide und dann Lamont Jones zum 102 zu 102. Wobei wir auch hier sagen müssen, diese Situation kam erst zustande, da Cam Hunt, der im Übrigen ein überragendes Spiel gemacht hat, aber hier einen Freiburg fliegen lässt. Macht ihr beide rein, sind die Würzburger plus vier und der MBC kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück. Er lässt einen liegen. Momo Jones, Dreier zum Ausgleich. Jeweils kein Foul von Würzburg und dann in der zweiten Overtime ist Lamont Jones nicht mehr zu stoppen.
0: Und ja, der MBC hat sich den
1: Sieg. Ja. ja. Kein gutes Spiel von ihm, über dreieinhalb Viertel, Ja. aber dann, wenn klingt es um auch, die Wurst ging.
0: Klingt auch komisch, wenn einer 30 auflegt. ne?
1: Ja, aber er ist dann wirklich, er hat gezündet und das ist genau das, was wir in unserer Preview vor der Saison gesagt haben zu Lamont Jones. Du wirst Spiele haben, die er dir gewinnt. Es werden auch noch Spiele kommen, die er dir vielleicht verliert, aber es gibt diese Spiele, die Lamont Jones gewinnt und das war genau so ein Spiel, er hat alleine in die Hand genommen, in der zweiten Overtime und hat das Ding gezogen für den MBC, wichtiger Auswärtssieg gegen Würzburg, die mir dennoch, dennoch ganz gut gefallen in dieser Saison, aber für den MBC ein ganz wichtiger Sieg, eben auch für die Moral in der Mannschaft, dass du dir eben das Ding nochmal holst, obwohl du eigentlich schon zweimal quasi verloren hast, glaube ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ähm, Zwei Fakten hierzu. Cam Hunt mit seinen 32 Punkten neues Career High aufgelegt in der BBL. Der überrascht uns, ich glaube alle eigentlich, alle Zuschauer, immer wieder aufs Neue mit seiner Spielkunst. Ähm, Finde ich, find ich mega nice. Ihm zuzuschauen macht auch echt Spaß. Das ist so ein Spieler, wo du manchmal denkst so, ah oh ja, nice. <lacht> cool. Äh, obwohl du auch kein Würzburg-Fan bist zum Beispiel, dann denkst du dir trotzdem so, uh -huh, ja dem gucke ich eigentlich ganz gerne zu. Das war das Erste und das Zweite ist mir gerade tatsächlich entfallen. Das gibt's es doch nicht. Ich wollte noch was äh, zum, zum MBC sagen. Egal, kommt bestimmt wieder, wenn es wichtig war. Ähm, ja, der MBC holt sich das Ding auf jeden Fall gegen die Würzburg Baskets. Ach so, ich weiß es wieder, ähm, weil du gefragt hast. Drei vorne, faulig oder nicht? Ich sag definitiv faulen, weil sie dann kein Dreier werfen können und die prozentuale äh, Zahl sicherlich steigt, das Spiel am Schluss zu gewinnen. Aber, Gegenargument, Schiedsrichterentscheidung im letzten Jahr. Und dann würde ich schon wieder sagen, Hm, will ich das Risiko eingehen. Also gab ja häufig die Entscheidung äh, zum Schluss, dass es dann da unsportliche Fouls gab, die da, gepf gab, die da gepfiffen wurden, weil du irgendwie relativ unglücklich gefault hast oder weil es überbewertet wurde oder warum auch immer. Ich will da gar niemandem irgendwie äh, den Schuh anziehen. Aber es ist schon auffällig, dass in solchen Situationen häufig unsportliches Vorgepfiffen wird und dann hast du sogar vielleicht den kompletten Karren an die Wand gefahren und nicht, gehst nicht nur in die Verlängerung mit einem, mit einem Dreier, sondern äh, mit einem unsportlichen Foul, Zweier und dann noch ein Zweier und ciao. Also auch das ist ja theoretisch möglich.
1: Ja, ich bin da auch immer zwiegespalten in diesen Situationen. Ich hatte es ja auf meinen Social-Media-Kanälen auch mal an die Community gestellt, diese Frage Foul oder eben auf die Verteidigung vertrauen. Ich sehe bei beiden Versionen Vor- und Nachteile. Es hängt, glaube ich, auch ganz viel an der verbleibenden Spielzeit. Also wenn ich jetzt wie zum Beispiel diese Situation in Heidelberg habe, wenn Heidelberg unter dem eigenen Korb einwirft und das Ding noch drei Sekunden zu spielen sind, gut, da stand das Spiel unentschieden, das ist was anderes. Aber dann faule ich natürlich nicht. Aber wenn ich natürlich noch 20 Sekunden auf der Uhr habe und sage, okay, ich nehme mir vielleicht den letzten Angriff dann selbst, dann ist es was anderes. In diesem Sinne war es einfach nur auffällig, dass eben Würzburg zweimal nicht gefault ja. hat und es eben dann zweimal in die Hose ging. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wollt das natürlich passiert, <lacht> dass du wirklich zweimal den Dreier kassierst, die ja beide, wie gesagt, keine einfachen freien Dreier waren, das waren ja schon so Dinger, die gehen jetzt nicht immer rein, ist natürlich wirklich extrem unglücklich. Daher, ich glaube, es gibt für beide Seiten Argumente. In diesem Fall ist es aus Würzburger Sicht äh, nicht aufgegangen, ja, vielleicht sprechen wir darüber, wenn wir wieder mal so eine Situation haben und sich ein Coach entscheidet zu faulen. Ja. vergleichen das Ergebnis.
0: Ja, fand, also da kann man, wenn es zweimal in Folge ist, schon die Philosophie auch des Trainers erkennen. Sascha Filipowski, der sich da entschieden hat, nicht faulen zu lassen. Und äh, einfach mal gucken, was der Gegner macht. Der hat es zweimal gut gemacht. Übrigens, Fun Fact: der MBC hat im dritten Viertel weniger Punkte gemacht als in beiden Verlängerungen. Jeweils. <lacht> Auch gut. Ähm, aber insgesamt lass uns kurz über die Würzburger sprechen. Ähm, für mich bisher eigentlich eine ganz ordentliche Saison, ähm, die, sie, die sie bis hierhin spielen, eine Mannschaft, die Spaß macht. Äh, haben da ein paar richtig gute Jungs dabei, die auch mal einen rausfeuern können. Ähm, also das macht das macht Laune.
1: Auch wenn ja, vor jetzt allem auf die, den, dieses Spiel verloren gegangen ist. Vor allem auf den Guard-Positionen, Stanley Whittaker gefällt mir extrem gut. Der Neuzugang aus der Pro A. Ja.
0: Wieder 21 aufgelegt. ne?
1: Wieder 21 aufgelegt und der spielt eben, der spielt kontrolliert und der weiß, dass er scoren kann. Dazu haben sie eben Cam Hunt, der auch extrem vielseitig ist. CJ Bryce, auch so ein Schweizer Taschenmesser auf der Flügelposition, der werfen kann, der ziehen kann, der auch ein guter Rebounder ist, der ein Auge für den Mitspieler hat. Also da ist auf den Außenpositionen wirklich Qualität da dazu. Und Martin Peterka, der jetzt offensiv noch nicht so seine Rolle gefunden hat, Stanis Hartwig, ein klassisches Center-Duo mit zwei brett unterm Korb. Also es ist eine gute Mannschaft, die die Würzburg-Baskets da zusammengebastelt haben.
0: Ja, und der MBC eben genauso wie erwartet, wenn es mal High-Scoring wird, zum Beispiel mit einem 117 zu 113, gut doppelte Verlängerung, okay. Ähm, aber ansonsten immer noch eine Mannschaft, die einfach darauf setzt, in acht bis zehn Spielen den Gegner tot zu schießen. Einfach äh, mehr Punkte Overscoring äh, zu machen und um dann so in der Liga zu bleiben. Oder ich glaube, so kann man das kurz zusammenfassen.
1: Und So kann man das zusammenfassen, im Übrigen auch in unserem nächsten Heft, da es demnächst bei den Abonnenten und dann die Woche darauf auch am Kiosk ist, ein sehr schöner Artikel zum Sintainix MBC, das schmutzige Dutzend irgendwie zwölf Spieler, die allesamt so ihre eigene Geschichte haben, äh, ganz spannend zu lesen, auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Ja, da könnt ihr dann nochmal genauer reinlesen. Über den MBC werden wir sicher in den nächsten Wochen noch sprechen. Das ist ja immer eine Mannschaft, die sehr in den Extremen unterwegs ist, entweder extrem gut oder extrem schlecht. Ähm, je nachdem, ob man den offensiven Teil des Spielfeldes anguckt oder den defensiven Teil des Spielfeldes. <lacht> Also der MBC aber auf jeden Fall mit einer, ähm, ja, am Schluss mit einem Sieg und auch da mit einer breiten Mannschaftsleistung, auch das müssen wir nochmal vielleicht hervorheben. Momo Jones mit 30 Punkten, sieht erstmal viel aus, ja. Wir haben es ja gerade schon aufgeschlüsselt, aber auch ansonsten Chris Clyburn mit 16, ähm, äh, Martin Bräunig, der mit dabei ist, mit äh, 14 und 7 zum Beispiel oder John Bryant mit 8 und 8, äh, die er damit auflegt. Also alles in allem, eine breite Mannschaft, sechs Spieler, die Double-Digit scoren, kann man sich, glaube ich, wirklich nicht drüber beschweren.
1: Nee, auch also der MBC hat wieder Scoring-Power und ich glaube, dass diese Scoring-Power dazu ausreicht, die nötigen Spiele zu gewinnen. Ja, werden wir
0: in der weiteren Folge dieser Saison natürlich beobachten. Der MBC gewinnt in Würzburg mit 117 zu 113, vielleicht auch einer dieser wichtigen Siege um am Schluss dann in der Liga bleiben zu können. Und dann besprechen wir jetzt noch eine, ein früheres, großes B, das äh, mittlerweile so ein bisschen kleineres Schrumpf-B geworden ist, oder? In, in, dieser, in dieser Liga. Ähm, ein anderes B hat sie überholt, nämlich gegen die sie verloren haben. Bamberg verliert gegen Bonn.
1: Ja, das Spiel haben wir eigentlich nur in diese Reihe genommen, weil es auch ein Comeback-Sieg war. Die Bamberger haben nämlich einen ganz guten Auftakt hingelegt in Bonn, haben auch zwischenzeitlich schon zweistellig geführt in der ersten Halbzeit. Aber dann haben die Telekom-Baskets im dritten Viertel ihren Offensivrhythmus gefunden, den sie in der ersten Halbzeit sehr, sehr lange gesucht haben und durch 25-12 im dritten Spielabschnitt den Bambergern so richtig den Stecker gezogen und das Spiel dann auch komplett umgedreht und unterm Strich dann auch erwartet und unverdient, äh unverdient, Hochverdienst <lacht> gewonnen. Die Bonner jetzt, äh, ja, auch mit einem Sieg, der erwartbar war, aber Bamberg eben, ebenso wie Ulm, wie Frankfurt, noch ohne Sieg 0 zu 3.
0: Ja, das ist, das ist bitter, oder? Ja, das also ist, Bamberg 0-3-Start, gab es das schon mal?
1: Champions League Quali gescheitert, jetzt 0-3-Start, obwohl die Mannschaft, finde ich, besser spielt, als jetzt noch in der Champions League Quali, sind die Spiele aber verloren gegangen. Und jetzt ist natürlich schon Druck da. Im Pokal spielt man jetzt gegen die Bayern am kommenden Wochenende. Da ist man jetzt nicht zwingend Favorit. Dann geht es gegen Ludwigsburg, gegen Hamburg. Das sind jetzt auch nicht Teams, die gerade so dahergelaufen sind. Also da muss von Bamberg schon was kommen. Sie brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Also wie gesagt, ich sehe sie verbessert. Aber unterm Strich immer noch nicht da, wo ich sie erwartet hätte. Ich hätte sie eigentlich als sicheres Playoff-Team getippt. Da muss schon noch was kommen jetzt.
0: Ja, also man kann in Bonn verlieren. Das ist überhaupt kein Thema. Die Niederlage gegen Kreisheim war, glaube ich, viel bitterer in eigener Halle da, wo man das Spiel zum Schluss nochmal hergeschenkt hat. Aber Du hast vorhin schon den Sand im Getriebe mehrfach bei den Teams äh, unter äh, oder attestiert. Ich glaube, das kann man bei den Bambergern schon auch noch sagen, oder? Also allein ja. kaderplanungstechnisch ist da noch viel offen.
1: Ja, sie haben sich erstmal wieder 20 Ballverluste geleistet. Und mit 20 Ballverlusten in Bonn, dementsprechend 15 Würfe weniger als die Telekom Baskets, wird es einfach schwer zu gewinnen. Vor allem, wenn du das Rebound-Duell auch noch abgibst, ähm, davon 13 Offensiv-Rebound zulässt. Das ist ein, alles Fakten, die den Bonnern in die Karten spielen. Und ja, du hast recht, Staki. Ähm, Bamberg auf der großen Position, Salomon Young, wieder nur 9 Minuten. Er hatte jetzt mal ein Spiel, wo er besser drin war. Ja, jetzt wieder sehr, sehr wenig Spielzeit. Gabriel Chachaschvili, sehr, sehr gute Ansätze, finde ich einen extrem spannenden Spieler, der hat einen guten Wurf, aber das ist für mich eher so das Typ der Typ Projekt, den wollen die Bamberger entwickeln. Aber passt das zusammen dann mit Solomon Young? Der hat ja nur einen Zeitvertrag, ich meine, sein Vertrag läuft aus nach dem Pokalspiel gegen die Bayern. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bamberg da nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wirkt, vielleicht den Spieler austauschen wird.
0: Also die Bamberger... Aktuell aus meiner Sicht so ein bisschen das Sorgenkind in dieser Liga. Kann man das, würdest du das so bestätigen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich Sorgenkind sagen würde. Gewissermaßen ah, ja, wenn
0: du 0-3 startest und in der, in der Basketball Champions League quasi rausfliegst, im FIBA Europe Cup jetzt antreten musst, das kann man, glaube ich, aus Bamberger Sicht, die 100% andere Ambitionen haben, schon als solches bezeichnen dann, oder? Sind ja jetzt ja, auch schon ja, ein paar richtig. Spiele im, im, ins Land gegangen.
1: Ja, klar, vor allem, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie im Pokal vielleicht auch rausfliegen, was jetzt ja gegen Bayern München nicht auszuschließen ist, dann sind auch in dieser Saison wieder viele Ziele früh weg. Und ja, Sorgenkind, gemeinsam mit Ulm, gemeinsam mit Frankfurt, würde ich da mitgehen, weil es einfach enttäuschend ist, was die Ergebnisse angeht, die Bamberg jetzt eben abgeliefert hat. Wie gesagt, ich sehe spielerisch schon Fortschritte immer wieder. Als auch die erste Halbzeit gegen Bonn war wirklich okay, aber sie bringen es noch nicht über die vollen 40 Minuten.
0: Ja, die Bamberger auch mit der viertschlechtesten Offensive bisher in diesen ersten vier Spielen. Das ist auch aus meiner Sicht noch ein Stück zu wenig, was sie was sie da insgesamt an Offensivoutput haben. Mit unter 80 Punkten ist es halt schwierig im Schnitt dann weit zu kommen. Im Vergleich dazu äh, Würzburg beispielsweise äh, oben mit dabei mit äh, ebenfalls drei gespielten Spielen mit 91 im Schnitt. Ähm, das sind dann halt andere Sphären oder der MBC mit 95,5 Punkten in zwei Spielen, aber das ist jetzt auch äh, Ausnahme. War, gewesen, eine Double, weil die beiden, war eine Double Overtime genau, dabei. Die beiden mit äh, Double Overtime mit am Start sind. Klar, die Schnittmenge sehr gering, aber alles in allem ist das trotzdem äh, mit unter 80 Punkten schwierig, Spiele dauerhaft und äh, ja dauerhaft erfolgreich zu bestreiten und dann da Richtung Playoffs gehen zu können. Also beobachten wir auf jeden Fall weiter die Bamberger und, und deren Weg, aber wir wollen natürlich auch noch über die andere Mannschaft sprechen, die beteiligt war, die Telekom Baskets Bonn. Letzte Woche in der Champions League den Auftakt verloren, aber alles in allem immer noch auf Kurs, würde ich sagen. Also was heißt immer noch, äh, um Gottes Willen, äh, in der Basketball Champions League darfst du mal verlieren, vor allem gegen ein Team wie Reggio Emilia, habe das Spiel sogar gesehen, ähm, die waren einfach gut, ja, die Italiener. Ähm, aber die sind absolut auf Kurs, eher so, würde ich sagen.
1: Sehe ich genauso, die sind auf Kurs. Das ist eine typische Mannschaft von Thomas Isalo. TJ Shorts ist der Anführer, der die entscheidenden Dinge auch macht, wie jetzt im Spiel gegen Bamberg. Carsten Tada steht zum Beispiel noch komplett äh, neben sich, vor allem was die Offensive angeht, wieder null Punkte nur. Aber in Summe fünf Spieler zweistellig gescored. Jerry Mo Jeremy Morgan hat seinen Wurf wieder gefunden. Leon Kratzer mit zehn Punkten solide. Finn Delaney, ein Vorwart, der irgendwie alles kann, der auch mal auf die fünf rückt in der ganz kleinen Aufstellung, auch die drei spielen kann. Also da ist viel Flexibilität da, da ist viel Intensität da, also wie man es von den Bonnern erwartet. Von daher würde ich auch sagen, äh, sie sind auf dem richtigen Weg, sie sind in der Spur.
0: Ja, und was mich besonders freut, äh, dass auch Seba Herrera äh, unter seinem alten, neuen Coach scheinbar wieder zu funktionieren scheint, gerade in den ersten zwei Spielen mit richtig guten Quoten von Downtown fast 45 Prozent geschossen, 12,5 äh, Punkte im Schnitt, einmal 10, einmal 15 aufgelegt in diesen beiden Spielen. Ähm, auch in der Basketball Champions League, wenn ich mich recht erinnere, mit einem ordentlichen Spiel. Also äh, das sind so Spieler oder, oder so Geschichten, die mich einfach dann äh, wirklich auch freuen, ähm, weil er dabei hat er unter Isalo in Kreilsheim gespielt. Dann sind die beiden getrennte Wege gegangen. Hatte jetzt eine schwierige Zeit in Oldenburg, kommt jetzt nach Bonn zurück wieder unter Isalo und es scheint wieder ganz gut zu funktionieren. Also das ist eine der schönen Stories dieses Spieltages finde ich oder dieses Saisonauftaktes.
1: Absolut. Macht eine gute Rolle, bekommt auch mehr Verantwortung mit dem Ball in der Hand, was ihm, glaube ich, gut tut. Also, schön zu sehen, dass er sich wieder zurechtfindet.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt über in den Two-Minute-Drill Robert und sprechen dann erstmal über das Spiel zwischen den hakro Merlins Kreisheim und der BG Göttingen. Beide mit Rückenwind reingekommen in diese Begegnung. Kreisheim gegen Bamberg, das Spiel davor gewonnen in Bamberg, da den ersten Saisonsieg geholt. Allerdings zu Hause das erste Saisonspiel verloren gehabt, die Kreisheimer und die Göttinger, die kamen nach einem Auswärtsspiel und einem Auswärtssieg in Ulm. Dann äh, ebenfalls mit Rückenwind zu den Hakro Möllins Kreisheim und am Schluss haben sie das Ding gewonnen. Auswärts in Kreisheim mit 81 zu 77, gerade weil sie im letzten Viertel nochmal richtig Gas gegeben haben, 18 zu 3 dieses letzte Viertel gewonnen haben. Ansonsten die Kreisheimer sehr dominant beim Rebound. Jaron Lewis mit einer klasse Begegnung, 16 Punkte, 10 Rebounds, hat seine Kreisheimer dann da auch wieder richtig äh, rangeführt. Also es war äh, ein Rauf und Runter, 13 Mal hat auf jeden Fall die Führung gewechselt. Am Schluss haben die Göttinger die Oberhand behalten, haben schon mit 14 Punkten zwischenzeitlich geführt. Die Kreilsheimer haben sich zurückgefeitet, haben dann ihrerseits mit 9 Punkten geführt, ehe Göttingen dann den nächsten Bounceback geschafft hat. Also auch da sehr viel Comeback mit dabei gewesen. Am Schluss gewinnt Göttingen in Kreilsheim die stehen jetzt bei 2 zu 0, sind ja auch letzte Saison sehr gut in die Spielzeit gestartet. Die Kreuzheimer stehen bei 1 zu äh, 2 nach äh, drei gespielten Spielen.
1: Ja, dann wechseln wir Medi Bayreuth gegen die Violia Towers Hamburg. Das war eine klare Sache zugunsten von Raoul Korner und seinen Hamburgern an alter Wirtungsstätte in Bayreuth. Die Towers gewinnen jedes einzelne Viertel und somit auch das Spiel souverän 95 zu 79. Im Insgesamt ganz ausgeglichene Teamleistung. Sechs Spieler scoren zweistellig bei den Towers. Bester Werfer Len Schormann, 16 Punkte, perfekt von außen, 4 von 4 Dreiern. Auch Jonas Wohlfahrt-Bottermann mit 15 und 6, eine sehr, sehr solide Leistung. Auf Seiten von Mehdi war die Intensität einfach nicht da in der Verteidigung. Und auch ihr Topscorer Brandon Childress. Hat zwar 18 Punkte aufgelegt, aber bei einer Quote von nur 22 Prozent aus dem Feld ähm, war das dann unterm Strich zu wenig. Mit die Bayreuth chancenlos zu Hause gegen die Veolia Towers Hamburg.
0: Nächste Begegnung, die basketball Braunschweig gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Am Schluss steht es 66 zu 80. Die MHP-Riesen holen sich den dritten Saisonsieg und äh, das mit einer Richtig gute Leistung, vor allem in Halbzeit 2. Zu Beginn die Basketball Löwen Braunschweig, die bessere Mannschaft, deshalb da auch in Führung und zwar ähm, mit 14 Punkten sogar, 35 zu 21 stand es zwischendurch, 14 Punkte der Vorsprung für die Basketball Löwen Braunschweig und auch da dickes Comeback von den Ludwigsburgern, gerade in Halbzeit 2, die sie mit 49 zu 28 für sich entschieden haben, beide Viertel deutlich gewonnen und am Schluss dann einen deutlichen Sieg daraus gebastelt 80 zu 66. Isaiah ähm, Whitehead mit dem bisher besten Spiel für die Ludwigsburger mit 17 Punkten da Topscorer gewesen. Äh, Prentice Hub, der ansonsten für die Ludwigsburger schon gut performt hat, dieses Mal mit 11 Punkten, aber dafür mit einem Plus-Minus-Wert von plus 10. Also dieses Mal nicht selbst ganz so viel aufgelegt, war aber dafür daran beteiligt, dass es für die Ludwigsburger gut lief. Und äh, bei den Basketball-Löwen Braunschweig, David Krämer, überragend. Vor allem in Halbzeit 1 am Schluss mit 18 Punkten, da haben die Ludwigsburger ihn besser in den Griff bekommen. Und äh, auch äh, Gilson Bango mit 10 Punkten, genauso wie Robin Amaze. Alles in allem aber ein, am Schluss dann ungefährdeter Sieg für die Ludwigsburger nach einem dicken Comeback von minus 14 am Schluss mit plus 14 gewonnen, 80 zu 66 für die MHP-Riesen-Ludwigsburg.
1: No, ein Comeback, Stacky hat es nicht gebraucht für Alba Berlin. In Oldenburg, das war vielmehr ein start -Zielsieg. Die Berliner dominieren das Spiel, auch wenn das Endergebnis mit 89-81 verhältnismäßig knapp erscheint. Ähm, liegt Alba Berlin zwischenzeitlich schon mit 20 Punkten in Front. Wieder extrem verteilte Spielzeit. Jonas Matissek mit den meisten Minuten und das waren 21 und 40 Sekunden. Alle Spieler eingesetzt, alle Spieler gescored. Auch Rikus Schulte mit zwei Punkten der Youngster. Also, Berlin cruised fast zum Auswärtssieg in Oldenburg. Angeführt vom, Sil äh, jetzt Silber. Silber hätten wir gern gehabt. Bronze-Duo, Mauro Loh und Johannes Thiemann. <lacht> Beide mit jeweils 18 Punkten, äh, entscheidend daran beteiligt, dass da nichts angebrannt ist. Bei den Oldenburgern, Topscorer Dwayne Russell auf der Point-Guard-Position. 16 Punkte, 8 Assists. Er ist schon eine Attraktion für die Liga. Ich glaube, ein sehr, sehr attraktiver Spieler mit seinem Speed mit den Würfen, die er da losbekommt. Das ist schon ein Hingucker. Unterm Strich aber Oldenburg chancenlos gegen Alba Berlin, die noch ungeschlagen sind und somit mit den Bayern die einzige Mannschaft sind, die 3 zu 0 stehen. Sind zwar nicht Tabellenführer, darüber werden wir später sprechen, <lacht> aber ähm, eben drei Spiele, drei Siege für Alba Berlin und auch gelungener Euroleague-Auftakt, ja. was wir das bei den Bayern auch getan haben. Sie haben Partisan Belgrad geschlagen in eigener Halle, die 100 Punkte voll gemacht. Das war ein richtig guter Auftakt von Alba Berlin auf internationalem Parkett. Ja, vor
0: allem 100 zu 84 aus der Halle gefegt schon fast. Also plus 16 gegen Partisan. Pui. Also das kann ja, man ich, mal
1: machen. Der Blutdruckmesser von Jaiko Obradovic ob der <lacht> Defense seiner Mannschaft. Huiuiui, ich glaube, der ist ganz schön angeschlagen. Also das war defensiv von Partisan auch wirklich äh, schwach, aber auch sehr, sehr gut ausgespielt von Alba Berlin.
0: Für dies am Freitag dann zum Duell der Johannese geht. Ist die Mehrzahl von Johannes, Johannese?
1: Oder, oder auch der Männerstacky Thiemann gegen Vogtmann. Ja, genau. Alba Berlin gastiert in Mailand.
0: Die haben Das ist, das ist mir noch nie aufgefallen, dass sie so einen ähnlichen Namen haben. Dass sie eigentlich nur das Vogt und das T anders haben, ansonsten den gleichen Namen haben. Egal, ähm, wild. <lacht> Mailand gegen Alba, am kommenden Freitagabend zu sehen natürlich bei Magenta Sport. Ähm, da später dann in der Overtime auch nochmal ein ganz kleiner Abriss dazu. Ähm, ja, wird dann das Duell mit äh, Joe Vogtmann, der sehr gut äh, in die Euroleague reingestartet ist, mit Milano als starting Center mit oder Starting Power Forward war es, glaube ich. Ich habe das Spiel nicht gesehen, nur die Stats. Auf jeden Fall hat er gestartet und ist ähm, da erfolgreich gewesen mit Milano. Ja, wird ein munteres Spielchen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da schaue ich rein. Milano gegen Alba Berlin am kommenden Freitag. Dann können wir den Spieltag insoweit mal zumachen, dass wir den Two-Minute-Drill vorbei haben, dass wir den äh, durchhaben und äh, rübergehen zur Starting Five. Robert, wen hast du in der Starting Five und äh, warum lese ich da ähm, nicht den, den ich denke?
1: <lacht> wen denkst du denn?
0: Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass Cam Hunt mit dabei ist. 32 Punkte ähm, und äh, und Career-High abgeliefert. Aber du hast dich für jemand anderen entschieden. Warum? Ja, ich
1: ich habe mich natürlich für Eric Washington äh, entschieden <lacht> von den Heidelbergern. Ja, einfach äh, vier Dreier in einer Minute 20. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es so ein individuelles Comeback in der Geschichte der BBL schon mal gab, äh, inklusive Dreier zum Ausgleich, inklusive game Winner. Am Ende waren es 26 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals für Eric Washington. Ja, Obwohl er über dreieinhalb Viertel keinen glücklichen Tag hatte, wer so abreißt, muss in die Starting Five. Genauso, und jetzt kommen wir zur Position von Cam Hunt, Willamont Jones. Der macht nämlich 30 Punkte, zwei weniger als Cam Hunt. Aber sein Team gewinnt eben, weil Momo Jones in der Crunch Time die entscheidenden Dinger macht und hätte... Cam Hunt den einen Freiwurf reingemacht, dann hätte wahrscheinlich Würzburg gewonnen und dann wäre sehr, sehr viel konjunktiv auch Cam Hunt in das Starting Five des Spieltags gewesen.
0: Okay, du überzeugst mich. Ich weiß schon. So, die, es gilt, die wichtigen Würfe zu treffen, um zu uns in die Starting Five zu kommen.
1: Ja, wer gewinnt, hat recht am Schluss. Ja, so ist es. So ist Genauso es. wie Tyler Nelson, Stucky von den Rostock Seawolves, hat zwar nur mäßige Quoten aufgelegt, aber eben auch den entscheidenden Dreier aus der Ecke reingenagelt. Das Ganze bei einem Plus-Minus-Wert von plus 18. Bestwert aller Spieler in der Partie Rostock gegen Ulm. Das verdient auch eine Nominierung auf der 3. Dann kommt Johannes Thiemann, der vor allem in der ersten Halbzeit nicht zu stoppen war von Oldenburg. JT konnte schalten und walten, wie er wollte. Am Ende waren es 18 Punkte, 7 Rebounds in 19 Minuten. Ja, Stocksolide JT, wie der sich entwickelt hat in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist wirklich aller Ehrenwert. Und auf der Center-Position gehe ich mit Augustin Rubit von den Bayern, der einen 31er-Effektivitätswert aufgelegt hat, 22 Punkte, 9 Rebounds, vor allem in der ersten Halbzeit, die Konstante war bei den Bayern und dem Heimsieg gegen die Niners Chemnitz. Er komplettiert die Starting Five auf der Center-Position neben Eric Washington, Momo Jones, Tyler Nelson und Johannes Thiemann.
0: Wunderbar. Damit haben wir dann den Spieltag abgeschlossen. Wir haben hier noch keinen Trinkieri drin, der Bip Bip Ciao sagt. Ähm, liegt einfach daran, dass ich die Taste vergessen habe zu belegen. Aber an der Stelle vielleicht auch eine Idee von euch. Wenn wir da irgendwie einen Ton einspielen können, der den Spieltag beendet, dann schreibt uns da gerne, wenn euch da irgendwas einfällt. Ähm, vielleicht äh, übernehmen wir das Ganze dann ja, um da mal äh, von Trinkieri abzurücken, der uns hier lange gedient hat mit Bip Ciao. Ähm, ansonsten starten wir jetzt rein in die TSO Overtime. Ach, an der Stelle können wir doch gleich noch sagen, wenn ihr irgendwelche äh, Anregungen habt an uns, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder eigentlich einfach nur Meinungen zu dem, was wir hier gesagt haben, schreibt uns gerne auf den sozialen Netzwerken. Ich hab, äh, wir schreiben immer zurück, oh, da fällt mir gerade ein, ich habe gestern Abend nicht mehr zurückgeschrieben, weil ich um... Äh, um ein Uhr nachts erst nach Hause gekommen bin und zwar nicht von der Bar, sondern vom Arbeiten, da muss ich noch einem User zurückschreiben. Gut, dass es mir einfällt. Aber wie ihr seht, wir schreiben immer zurück, auch auf unsere, auf die E-Mails, die ihr uns immer sendet, auf Instagram, auf Twitter, diskutiert da mit uns, das macht uns immer Spaß und euch hoffentlich auch. So, das dazu. podcast at big-basketball.de ist unsere E-Mail-Adresse, auch da könnt ihr uns schreiben und dann tauchen wir jetzt ein in die Tissot Overtime. Da haben wir einen Nachtrag und News zum Tabellenmodus. Die sind jetzt auch nicht so brandheiß, aber wir wollten euch einfach mal mitnehmen, denn der Blick auf die Tabelle dürfte den ein oder anderen verwirrt haben. Robert, lass uns damit anfangen.
1: Ja, die Tabelle in der BBL wird jetzt neu gestaltet, können wir das so sagen.
0: Gewertet vielleicht, oder?
1: Genau, wir hatten ja immer dieses Ungleichgewicht ähm, in der Tabelle, dass Teams eben unterschiedlich viele Spiele hatten. Am extremsten war das Beispiel eben bei Alba Berlin in der vergangenen Saison, die über die weite, über weite Strecken eben die wenigsten Niederlagen hatten, aber irgendwie auch die wenigsten Spiele, deswegen auf den Plätzen 4, 5 und 6 rumgedümpelt sind. Das hat man jetzt korrigiert, indem man die Teams sortiert nach dem Siegquotienten quasi. Wie viel Prozent der Spiele hat denn eine Mannschaft gewonnen? Da spielt nämlich die absolute Anzahl der absolvierten Partien dann nur noch eine untergeordnete Rolle. Und so stehen jetzt aktuell sechs Mannschaften mit einer Siegquote von 100% an der Spitze. Und 100% sind eben 3 zu 0, wie es Bayern München und Alba Berlin hat, oder eben auch 1 zu 0, wie es die Rostock Wolves haben. Dementsprechend steht Rostock mit einem Saisonsieg jetzt vor den Hamburg Towers, die beispielsweise 2 zu 1 stehen, oder Oldenburg, die ebenfalls 2 zu 1 stehen.
0: So sieht's aus. Ob das jetzt äh, die Lösung ist, weiß ich auch nicht. Wenn dann die eine Mannschaft letztes Jahr hatten wir, ja, glaube ich, dass Alba fünf Spiele weniger hatte als irgendeine andere Mannschaft, dass dann die totalen Siege nicht als Nummer zwei gewertet werden, dieses äh, Wertungssystems. Ja, kann man auch wieder drüber sprechen, aber it is what it is. Wir akzeptieren es, wie es ist und es ist äh, vielleicht eine ganz gute Neuerung. Übrigens habe ich vorhin gesagt, die MHP-Riesen mit dem dritten Saisonsieg, das war natürlich wettbewerbsübergreifend gemeint, selbstverständlich, denn in der Champions League haben sie auch gewonnen, in der BBL erst zwei Spiele absolviert, das nächste ist da am äh, Dienstagabend, glaube ich schon, schaue ich mal kurz nach, nicht, dass ich hier ähm, euch was Falsches erzähle, gegen die Rostock Seawolves am Mittwochabend, du, Mittwochabend, 19 Uhr, die MAP-Riesen gegen die rostock sea da mit dem dritten Auftritt. Also nicht, dass wir dann da wieder die Nachrichten reinflattern, aber die haben doch erst zwei Spiele gespielt. Ja, Stacky weiß es. Drei Spiele wettbewerbsübergreifend.
1: So, ja, und Aber sie steht gewonnen. in der Tabelle, trotzdem vor Alba Berlin und das, ja, Stacki, genau. das muss das ich schon noch loswerden. Das finde ich tatsächlich etwas Banane. Dieses. Also ich finde diesen Siegquotienten gut, weil dann wirklich auch die beste Mannschaft oben steht über den Saisonverlauf. Aber dann kann ich doch nicht die Korbdifferenz differenz als zweites nehmen, dass jetzt zwei Teams, die 13 0 stehen, auf den Plätzen 2 und 4 rangieren und ein Team, das 2 steht, Tabellenführer ist. Das macht für mich keinen Sinn.
0: Das war das, was ich gerade gemeint habe. Das ja, ja, also, macht nicht so viel Sinn.
1: Gut, aber wir haben diesen Quotienten. Das heißt, wir werden über den Saisonverlauf, auch wenn wir nicht die gleiche Anzahl an Spielen haben, eben zumindest eine aussagekräftige Tabelle haben.
0: Sehr gut. Das also die News zum Tabellenmodus und jetzt noch ein kleiner Nachtrag, auf den wir hingewiesen wurden. Auch da hat es sich nämlich gelohnt, mit uns zu interagieren, denn wir hatten ja die große Europa-Vorschau, ähm, die wir für euch gemacht haben, die Europa-Preview, wo wir gesagt haben, wer in welchem Wettbewerb spielt, welche Favoriten äh, es gibt, welche Rolle die deutschen Mannschaften spielen und äh, was die Ambition sein könnte. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne rein. Die wird auch nicht so schnell alt, weil es eben da um die ganzen Modi geht, während dieser äh, internationalen Wettbewerbe. Aber Robert, du hast einen Hinweis bekommen und das ist, finde ich, einen richtig guten Hinweis.
1: Ja, Matthias Kuhlemann, an dieser Stelle mal vielen Dank für die Zuschrift, hat uns gefragt, ja, wo laufen denn die ganzen Spieler in diesen europäischen Wettbewerben, die ihr erklärt habt? Wir haben ja auf alle europäischen Wettbewerbe geblickt: Euroleague, Eurocup, Basketball Champions League und FIBA Europe Cup. Und natürlich wollen wir euch jetzt noch mitteilen, wo es die Spiele zu sehen gibt.
0: Ja. Euroleague, bei Magenta Sport haben wir, glaube ich, vorhin schon mal irgendwann gedroppt. Da auf jeden Fall einschalten, wenn die Bayern und Alba spielen. Den Eurocup gibt es ebenfalls auf Magenta Sport. Da wird auch viel Werbung für gemacht. Für die Basketball Champions League und den fiba Europe Cup wird nicht so viel Werbung gemacht, aber auch die sind live zu sehen und vor allem auch kostenlos, Robert.
1: Die laufen nämlich auf YouTube. So sieht's aus. Das heißt, alle Spiele mit deutscher Beteiligung bei Interesse auf YouTube zu verfolgen. Basketball Champions League, Telekom Basketball, MHP Riesen Ludwigsburg oder eben auch der FIBA Europe Cup mit Bamberg, mit Chemnitz, mit Kreisheim und mit, äh, wer ist noch der vierte Vertreter?
0: Ja, keiner, weil Göttingen sich nicht qualifiziert hat. Stimmt, weil
1: Göttingen sich nicht qualifiziert hat. Ähm, alle bei YouTube und in der EuroLeague. Alle Spiele bei Magenta Sport. Kommende Woche unter anderem auch der Klassico in Spanien. Alle Spiele live bei Magenta Sport.
0: Ja. Finde ich auch immer ziemlich geil, da die ganzen anderen Teams auch zu sehen. Nicht nur die Deutschen, sondern dass wirklich alles gezeigt wird. Da geht mir das Basketballherz auf. Also, ganz viel Basketball unter der Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut ganz viel Basketball. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns kommende Woche wieder. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.